0: Diagnoza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii. Diagnoza F s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
1: Dobrý den, i dnes vás vítám u dalšího dílu podcastu Diagnoza F, který se věnuje tématům blízkým duševnímu zdraví. Na to nepochybně dopadá, když dítě nevyrůstá z různých důvodů doma, v milující a funkční rodině. S jakým zacházením, s jakými situacemi a hlavně, hlavně taky s jakými lidmi se tyhle děti můžou potkávat, když se dostanou do některého ze zařízení náhradní rodinné péče nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. O tom si budu povídat s jedním z vychovatelů krizovým interventem, zároveň ředitelem organizace Neohrožené děti a autorem knížky, jejíž název dneska řeknu jenom jednou. A ta knížka se totiž jmenuje Nebuď piča. Budu si dneska povídat s Tomášem Morávkem. Dobrý den. Dobrý den. Tomášik, kdo podle vás v systému náhradní rodinné péče může být tím slovem označen, nebo koho jste tím myslel v té knížce? Píkou. Tak přesně. Jo, uh,
0: zapíšu vlastně v rámci té knihy nebo obecně považuji člověka, který nepracuje s dětmi tak jak by měl. Teď tím, myslím, rodiče, kteří nejsou třeba vyškoleni na to, jak pracovat s tím dítětem, ale myslím tím odborné vychovatelé, pedagogy, kteří mají vlastně letitou zkušenost, mají na to nějakou teoretickou přípravu v rámci praxi i praktickou přípravu, mají na to zdroje, jsou za to placení a stejně se jako píča zachovají.
1: Jak byste se do téhle profese dostal? Jste původně herec? Mm-hmm.
0: Původně jsem studoval herectví a moderování, ještě teda léta předtím jsem studoval sociální pedagogiku a říkal jsem si, že vlastně s dětma pracovat nechci, protože jsou pro mě hrozně křehké. Je to jako křehká cílová skupina, která se dá nějakou jednoduchou větou fakt jako zničit. A šel jsem teda studovat herectví, divadlo. Vystudoval jsem to herectvím a divadlem a moderováním. Jsem se nějaká léta živil, až jsme začali pořádat s kolegy z divadla divadelní festival pro děti. A v rámci toho festivalu pro děti jsem se poprvé setkal s ústavními dětmi. Byly to děti právě ze zdvopek, ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tenkrát konkrétně klokánek. A setkal jsem se tam s těmi dětmi a byli jiní. Byli fakt jako křehký, Ústavní děti jsou jiní. Jsou jiní, jak v té zranitelnosti, ale i v těch jako benefitech, co ta ústavní výchova pak přináší. A tenkrát jsem tam mluvil s malou holčičkou, malou upírkou, která mě skrz nějaké hezké věty donutila jí slíbit, že se za ní někdy ještě podívám, že se ještě někdy uvidíme. A já jsem jí to slíbil. Podstoupil jsem pak spoustu různých cest, abych se k ní vůbec dostal, protože v rámci anonymity je obtížné takhle někoho jako kontaktovat. Člověk zvenčí, v rámci ochrany těch dětí, fakt jako, uh, nemůže člověk zvenčí jen tak přijít a říct: Já jdu tady za paní Novákovou, za holčičkou Novákovou. Uh, ale byl jsem se podívat v tom zařízení. Nakonec jsem v tom zařízení v rámci té první návštěvy strávil několik hodin. Uh, stal se ze mě dobrovolník a v rámci té dobrovolnické činnosti jsem byl svědkem vlastně mnoha situací, které mě jako člověku mimo obor, ale člověku empatickému se nezdály správně, nezdály se v zájmu těch dětí. A tenkrát mě odzbrojila vlastně jedna vychovatelka, která řekla, že ona tam pracuje, já jsem dobrovolník a nemám jí do toho, co mluvit, protože když ona řekne, tak už ty děti nikdy neuvidím. A měla pravdu. No a tenkrát jsem se rozhodl, že vlastně... Uh, Jestli chci pomáhat těm dětem, jestli je chci chránit, tak musím se z toho systému, Dejde to takhle zvenčí na bázi dobrovolníka. Tak jsem vlastně změnil svoji životní cestu, dodělával jsem si nějaké vzdělávání, kurzy a stal se země
1: vychovatel. Jak dlouho to už děláte? Devět let. A s jakými nešvary jste se tam teda potkal? Jste říkal, že už teda na začátku jste tam potkával situace ve kterých uh, se vám to úplně jako úplně jste si myslel, že to úplně není dobrý pro děti.
0: Hmm. Uh, vlastně častý neštva, neštvar, neštvar, se kterým se setkávám, je nějaký nálepkování těch dětí. Uh, dostanete do zařízení nové dítě a vychovatelka. Často budou používat ženské rody, protože má málo kdy tam pracuje muž. Fakt jako, že ve většině zařízení, kde se pohybují, jsem jediný muž. Ale vím, že existují i vychovatelé. Uh, a tenkrát jsem se právě setkal, setkal s tím, že vychovatelka mi přivedla dítě, chlapečka a říká, no ale pozor, je to cigán a víš, jak jako jsou. Boom. A máme tady první nálepku, ještě vpálenou před tím dítětem, uh, že už se jako rovnou očekává, že tam bude něco. Tak říkám právě, jako, že nevím, jak jsou cigáni, pojďte mi to říct. Moje babička je cigánka, tak rád si to poslechnu, jaký jako, jak, jak cigáni jsou. A často se právě stává, že ty děti dostanou buď to na základě nějakého etnika, nebo na základě nějaké minulosti, pro kterou se k nám dostali, nebo na základě jedné nějaké zkušenosti, kterou vlastně těm vychovatelkám prostředkou v rámci toho zařízení, dostanou nějakou nálepku. Nálepku toho problémového dítěte, toho konfliktního, zlého, nebo ulhaného, nebo a to dítě ty nálepky často hrozně jednoduše přijme, protože je pro ně jednodušší se s tím stotožnit a říct, tak fajn, tak proč bych se měl snažit dodržovat pravidla? Stejně už za toho síkra cigánského dávno jsem. A pak se tak začne fakt jako opravdu chovat. A je hrozně náročné to dítě mu jako dát ten prostor, vlastně ukázat, že jako ho nepovažujeme za špatného. A to, že udělal chyby, je fakt jako oběžný nebo normální. Takže nějaký nálepkování nebo nějaký nedostatek té empatie pro ty děti, že pro ty děti je opravdu fakt jako hodně, hodně náročný být v zařízení. My, jako pracovníci, kteří tam chodíme vlastně na základě pracovní smlouvy, jdeme tam ve stanovený čas, kdy to máme domluvený, vracíme se domů, odpočineme si, máme nějakou psychohygienu, my to vnímáme jinak. Ale pro ty děti to je vlastně prostředí, kde jsou mnohdy proti vlastní vůli, vytržení z vlastní rodiny. Jsou najednou umístěny do nového domova, do nový postele, obklopený novými lidma. A najednou tam ty děti musí spát, žít, fungovat, aby být jim tam fakt třeba jako být nechce. Pro ně to nejsou prázdniny. Pro ně to není nic jako, jako pro nás, vychovatele, kteří tam jdeme, vlastně, odvedeme určitý časový úsek své práce a pak si vydechneme. Pro ty děti je to prostě najednou nový domov, ve kterém fakt třeba být nechtějí a najednou tam být musí. A je potřeba s nima vlastně pracovat nějakou jako citlivou, empatickou formou a přijmout vlastně to, že to dítě třeba, třeba nebude vděčný za to, že se o něj staráme. No, to je vlastně jeden z taky z těch nešvarů, že mnoho lidí v rámci naší jako profese očekává od těch dětí vděk. Vděk za to, že jim já nevím, uvaříme nebo za to, že je vezmeme na výlet. Uh, ale ty děti tam nejsou dobrovolně. Ty děti ne- necítí nebo nemusí cítit vděk. A vlastně naším motivací proč to děláme by neměl být v těch dětí. Jak vždycky říkám právě kolegům a kolegyním, že my jsme za to placení. My nepotřebujeme vděk, my dostáváme fakt jako za to peníze. A jestli dítě jako je vděčný, tak wow, tak je to super, ale to dítě nemá povinnost nám být vděčný. Je to jako bych chtěl dozorce ve vězení vděk od vlastně trestanců za to, že na ně dohlíží. Prostě vděk není žádná jako hodnota, kterou bychom si měli nárokovat po těch dětech, a být naštvaný za to, že to nedostanem.
1: Jak se ale ty děti do tady těch zařízení dostanou.
0: Pokud se bavíme o těch zdobkách, což je vlastně zařízení, kam ty děti můžou se dostat několika způsoby. Jeden z těch způsobů je, že se tam můžou dostat na základě ospodu, vlastně, který rozhodne pomocí předběžního opatření, že to dítě je k nám umístěné. Stává se to, když například ve škole si všimnou, že to dítě má nějaké známky fyzického týrání, bilaterální modřiny a podobně, nahlásí to dítě je k nám odvezené. Je to vlastně na základě předběžního opatření. Další z těch způsobů, a to, že je vlastně výjimka v tom našem jako zákonném systému je, že to nemusí být schválený soudem ještě, protože ten soudní systém trvá dlouho a vlastně jedna z těch možností, jak se k nám to dítě dostat, může, je, že přijde samo na vlastní žádost. A fakt se to jako stává. Sou dvě ráno, zazvoní zvonek, otevřete dveře a je tam dítě, který pláče a řekne, že už nechce být doma, že doma ho mlátí třeba. A v tu chvíli vy ho můžete opravdu přijmout. No a další ta možnost je, že k nám můžou své děti umístit i přímo rodiče. Stává se to často pro nějaké sociální důvody, například rodinu vyhodí z ubytovny a rodič usoudí, že lepší, než žít na ulici s tím dítětem, je fakt to dítě někam umístit, než se ta situace vyřeší, nebo rodič jde do nemocnice na nějaký ozdravný pobyt a v tu chvíli to dítě může vlastně žít u nás.
1: Jak dlouho tam může být?
0: Teď vlastně podle novely zákona o sociálně právní ochraně dětí je to limitovaný 6 měsíci, s tím, že vlastně se nejdříve uh, to, co my můžeme vlastně tomu dítěti nabídnout, jsou 3 měsíce. Ty mu nabídnout můžeme a pak o nějaké to prodloužení na další 3, aby to bylo těch 6, už se musí znovu žádat. Ale je to teda tak 6 měsíců.
1: A co se tam s nimi děje teda?
0: To, co vlastně ta zařízení nabízejí, je nějaký náhradní domov. V těchto zařízeních by to mělo fungovat tak, že to dítě je vlastně v uvozovkách v nové rodině. Může tam být i se sourozenci, to je vlastně další výjimka těch dvopek Máme věkovou strukturu zatím 0 až 18, to znamená, že ty sourozenci se nemusí dělit. Když se odebere z rodiny sourozenická skupina, kde je dvouletý, tříletý a šestiletý, tak můžou zůstat spolu. Kdybychom se bavili o ústavní péči jako takový, tak v domov domě jsou až od tří let, sourozenci by se museli dělit. A děti jsou vlastně daný do nového domova, do nové rodiny, kde se o ně stará nějaký vychovatel nebo nějaká vychovatelka a je to vlastně nějaká hmm. Imitace nebo nápodoba funkční rodiny. To znamená, že s těmi dětmi tam ten vychovatel nebo vychovatelka žije, uspává, vaří jim snídaně, oběd, svačinu, vodí, je na kroužky, dělá s něma úkoly. Když dítě v noci pláče nebo potřebuje přebalit, tak ten vychovatel se o to stará. A takhle vlastně po dobu těch šesti měsíců nebo tří až šesti měsíců se tam o ně stará. Do toho to dítě tam má nějakou psychologickou podporu, může chodit na psychoterapie, zdravotní dohled a podobně.
1: No a teď, co nám tu práci komplikuje? To je mimo jiné taky asi to, o čem jste psal svůj knihu.
0: Komplikují nám to lidé a systém. Uh, systém to komplikuje hodně, uh, a teď nemluvím o nějaké jako, byrokraci a papírování, které se vším spojený, na všechno je potřeba razítko, a to jako, je náročný, ale na těch dětech se to tolik nepodepisuje. Jako to, že vlastně uh, s dětmi se často zachází jako s věcmi. Papírově, nebo jako s výkazem, s nějakou kolonkou v nějaké tabulce, že zatím není už fakt jako příběh toho dítěte, který to dítě aktuálně prožívá. Takže je to o tom, že třeba systémově stále vnímám, že rodič má větší právo než to dítě. Z hlediska státu zkrátka dítě patří do rodiny, byť ta rodina teda selhává, nefunguje a třeba si to mnohdy ani dítě nepřeje tam být, tak systémově dítě patří do rodiny a tlačí se fakty děti k tomu, aby se do té rodiny vrátili. Systémově je to třeba tak absurdně daný, že třeba u soudu se názor dítěte bere až od 13 let. Do té době fakt se to bere, že dítě není vyzrálí na to, aby mělo ten svůj názor. Takže se setkáváme s tím, že děti utečou k nám, nechtějí být doma a domů jsou stejně vrácený. Protože rodič má právo na kontakt se svým dítětem, rodič má právo si zkusit nové rodičovské dovednosti a vlastně dítě je jeho, dítě je vlastně v úzovkách jeho majetek, takže rodič má práva.
1: A jak to komplikuje lidé?
0: Ona práce v těch zařízeních, v těchto zařízeních, nebo v tomto typu zařízení, je náročná pro ty pracovníky. Je to náročný v tom, že Vlastně dostáváte zraněné, traumatizované děti, nějaké týrané, zneužívané, jsou opravdu křehké. A práce s nimi vyžaduje uh, citlivost, vy, vyžaduje nějakou velkou empatii, vyžaduje nějaké přijetí, dát těm dětem pocit bezpečí a bezpodmínečné lásky. Je to o tom, že ty děti vlastně k sobě dostáváte ty děti k sobě, nějakou citovou prací vlastně v úzovkách poutáte, vzniká tam nějaká citová vazba vzájemná. Pro to dítě je to krásný ozdravný většinou. To dítě se konečně cítí někde dobře, to dítě najednou ví, co to znamená, když ho někdo má rád. A pak to dítě jde pryč. Mnohdy třeba zpátky do původní rodiny, nebo do dětského domova. A to dítě často to snáší těžce, zase nějaké jako odloučení se od někoho, koho mělo rádo. A pak tam je ten pracovník, který najednou vlastně taky vnímá nějakou tu strátu, najednou vlastně ztrátu toho člověka, toho dítěte a do toho dostane další dítě. A vlastně ten proces začne znovu. A do toho dostane další dítě a další dítě. A... Najednou, asi možná v zájmu nebo v rámci nějaké jako ochrany tý psychiky toho pracovníka dochází k nějakému jako citovému odstupu často. Je to právě pak o tom, že už to dítě nepřijímáte tolik citově, ale začnete řešit pouze vlastně ty pracovní věci, to znamená nějaké zajištění biologických podmínek, aby to dítě dostalo večeři, aby mělo čisté oblečení, aby bylo ve stanovený čas ve večerce v posteli. A To je to, co pak tomu systému hrozně škodí, nebo škodí to těm dětem. To, že ti pracovníci vlastně už těm dětem nepřistupují jako k individuálním bytostem, ale k nějakému jako pracovnímu výkazu nebo k pracovním, vlastně jako k práci. Najednou je to jako, když markujete rohlíky, tak vlastně přijímáte ty děti a posíláte je dál a ty děti to poznají. Ty děti jako potřebují vlastně nějaký to, ten pocit lásky, ten pocit domova a přijetí, byť na krátkou dobu, ale usínat někde v místnosti s někým, kdo víte, že vás fakt jako upřímně má rád, je něco jiného, než usínat vlastně v místnosti s někým, kdo víte, že tam je, protože je za to placený, a nebojí se vám to říct.
1: Tomáše, když pracujete jako vychovatel, kolik dětí projde vašima rukama vlastně třeba za rok? Kolik dětí takhle potkáte?
0: Pokud se bavíme o těch zdvobkách, tak tam je ta fluktuace dětí fakt jako vysoká. Jsou tam děti, jak jsem říkal, můžou tam být až 6 měsíců, ale jsou tam děti, co tam jsou třeba jenom přes noc nebo jenom dva dny. Uh, a netuším, netuším, kolik, kolik je to za rok. Uh, vlastně, protože jsem věděl dopředu, že se bude takhle ptát, takže já jsem si nějaké jako informace našel. Uh, nejsem teda statistik ani analytik, ale našel jsem si informaci vlastně od uh, MPSV, z roku 2020, kde vlastně uvádí, že počet případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, které byly uh, vlastně zaznamenané na nahlášení, bylo v tom roce přes 9 9000. A to jsou vlastně ty případy, které se jako už odhalí. Uh, teď otázka je, kolik se toho neodhalí, kolik vlastně těch případů takhle proteče vlastně tím systémem, aniž by si toho někdo všiml. Ale třeba v roce 2018 to bylo přes 9 9000 těch
1: dětí. Já se spíš ptám na to, jestli vlastně, když si tak jako jenom asi nejdeme o konkrétní číslo, ale když si tak představíte, kolik vy za ten rok v tom průtokovým systému potkáte těch dětí, ke kolika dětem byste si měl vlastně vytvořit tu vazbu a na to navazuje otázka, jestli je vlastně to vůbec reálný bejt takhle jako blízko, když to fakt takhle jako protejká ty děti těma zařízení. Jo, jo.
0: Uh kekolika dětem bych si měl vytvořit citovou vazbu. Aby to bylo v rámci toho ozdravního procesu pro ty děti, aby to bylo výchovně správný, tak ke každému by to mělo být.
1: No ale bavíme se ročně o deseti nebo 50 dětech. Na, ve vašem konkrétním případě.
0: No, vlastně z hlediska zákona je to tak, že na tom jednom bytě máte čtyři děti, čtyři až pět dětí. Pokud se bavíme o nějaké ty fluktuaci těch dětí, teda v tom, že já v rámci těch zařízení nepůsobím na jednotlivých bytech, ale vlastně v rámci celého zařízení, tak dejme tomu třeba tyjo, 200 dětí za rok, třeba nebo 150 dětí za rok.
1: A jak reálný je vlastně být autenticky s každým z nich? Jo, já navazuju vlastně na to, jo, co jste jo, říkal, že vlastně někdy ty vychovatelé si tak jako radši držejí ten odstup, protože jako navázat se na každý dítě, vidět ho, odcházet zpátky do té rodiny, očekávat, co se tam jako tomu dítěti bude dít, musí být velmi frustrující.
0: Je to tak, je to frustrující a je to náročný. Na druhou stranu, ta cílová skupina, to, že fakt jako cílovou skupinou nejsou rohlíky, ale jsou to ohrožený týraný děti a každý dítě je jiný. To vlastně utváří ty podmínky, protože to vlastně není taková, jako není to nemožný. Je to, když bych vám sem přinesl vyhublýho pejska z útulku, tak věřím tomu, že to zbudí ve vás nějaký sympatie. A věřím tomu, že to ve vás budí nějaký sympatie, když vám těch sem psů prostě přinesu za rok 50. A o těch dětech je to vlastně ještě intenzivnější než u těch psů, protože ty děti mluví, ty děti vám řeknou svůj příběh. A ty děti fakt jsou sami sebou. Ty děti se na nic nehrajou, ty děti nemají většinou potřebu. Uh, něco skrývat, nebo vlastně ten styl té práce, to, že se staráte o ty týrany, zneužívané děti, vy s těma dětma žijete, bydlíte, vy vy ty děti slyšíte v noci breče, vy ty děti probouzíte ráno. Ten styl vlastně tady té výchovy fakt jako nahrává tomu, že by mělo být přirozený a lidský, ty děti mít rád.
1: Máte nějaké informace o dětech, se kterými jste pracoval? Když potom vlastně jako z tohohle zařízení pro nějakou okamžitou pomoc od, oni odchází někam jinam, tak máte, vlastně vůbec jako, máte vůbec jako kompetenci nebo nárok zjistit, kde jsou a jak se jim daří?
0: Věřím tomu, že systémově by to asi nějak možná šlo, ale v praxi ne. V praxi to třeba u nás jako za naší organizaci nebo za mě jako za Tomáše Morávka, my ty děti nevyhledáváme zpětně, my je neoslovujeme. Uh, a vlastně jak jste se ptali, jestli jsme v kontaktu s některými ano, ale vlastně je to jako na bázi toho že to dítě se časem třeba ozve samo třeba jako zavolá nebo napíše, nebo mnohdy, a když je správně s tím dítětem pracováno, tak to dítě pak do toho zařízení se třeba vrací podívat, protože se tam fakt cítilo jako dobře. A často ty děti se ozývají až po mnoha letech, až jsou třeba zletilý. Stává se, že dítě uh, vlastně opustí vaše zařízení tři, čtyři roky o něm neslyšíte a pak vám napíše ahoj Strojost, tady jsem já zase.
1: A jaký to jsou zprávy, když se dozvídáte?
0: Různorodý. Některým dětem se fakt jako vede dobře, ozývají se, že jsou třeba doma, že se mají dobře, že mají třeba vlastní rodinu už. Pak jsou děti, co se ozývají, že vlastně se z jednoho zařízení dostali do druhého, do třetího, a necítí se dobře jako doma, a chybí jim to, takže obrácně to jsou zprávy spíš jako steskné, že se jim stýská po nás. Informace jsou to vlastně různorodý.
1: A když se vrátím k té malé upírce, kterou to všechno začalo. Hmm. O té, víte něco?
0: Jo, jo. To jak se jí daří? No, já bych řekl, že, že je to teď klasická puberťačka, taková ta, která je chvilku nahoře, chvilku dole, chvilku někoho štve, chvilku někoho má ráda. Je to vlastně jako dítě, které žije, což je super.
1: Ještě vlastně u toho příběhu, když jste o něm mluvil, a vlastně je popsaný i v té vaší knize, zaujalo, a to se chci zeptat, jak častý je, že děti chtějí, aby ten člověk, který tam přišel, jim něco slíbil, aby znova přišel. Jak, jak oni se vlastně jako navazují na ty příchozí?
0: Týraný nebo zneužívaný děti jsou jiný. A pak vlastně máme jako různý poli těch dětí. Máte dítě, které bylo třeba sexuálně zneužívaný a to dítě se snaží právě zavděčit, snaží se vybudovat rychle nějakou vazbu s tím člověkem a dostanete takhle do péče dítě a to dítě vás hned obejme a vy jste najednou ta nejlepší paní na světě, ta jediná, která ho má ráda. A to dítě se vám bude snažit zavděčit, fakt jako čímkoliv, aby vy jste ho měla ráda. A pak jsou děti, které si vlastně prošly tím samým, ale ten jejich obraný mechanismus je přesně obrácený. To znamená, že to dítě... to dítě toho dospělého k sobě nepouští. Vlastně je hodně jako odtažitý, útočný, protože vlastně každý blízký člověk, který mu kdy byl, mu vždycky ublížil, takže to dítě se drží odstup. Ty děti většinou poznáte. I podle toho, že se třeba poškrábete, Prudce pohnete rukou, o to dítě jde třeba buď do krytu, nebo obráceně nastaví tvář a přepne do takového toho, říká se tomu hadrová panenka, že to dítě má vlastně nějaký sklený pohled, vypne vlastně se jako od osobní od toho těla a už je mu to vlastně jako jedno, co se teď na něm bude dít. Takže ty děti jsou různorodý v těch reakcích. A jak často se to stává, to, že to dítě chce nějaký slib, chce nějakou pozornost, velmi často, fakt jako hodně často, to dítě vlastně přirozeně touží po nějakém pocitu lásky, přijetí a bezpečí.
1: Jak pracujete vy se svým duševním zdravím, abyste se z toho všeho nezbláznil, aby těch dětí v té hlavě nebylo příliš mnoho?
0: Pro tuhle práci je vlastně hodně důležitá psychohygiena. Ono teda kromě toho, že ta práce je náročná, jak už teda nějakou... psychickou zátěží, Mnohdy teda i fyzickou zátěží, a stále stíhat ty děti, které nejsou nikdy unavený, jsou nerozbitné, mají spoustu energie, kterou potřebují vyventilovat, v noci se pořád budí, a ráno stejně vstanou, ale jsou svěží a jdete dál. Ta práce je teda náročná jak psychicky, tak fyzicky a je pro tu práci důležitá nějaká psychohygiena. Mně třeba osobně hodně pomáhá ta rozmanitost té práce. To, že vlastně v daných zařízeních já už nefunguju ten týden v kuse, ale jsou to různý jako plánovaný jednorázový akce. Pro ty děti, to, že vlastně mm, mám činnosti mimo ty práce, ve kterých fakt ty děti nefigurují, to, že mám vlastně stabilní nějaký rodinný zázemí, to, že se vlastně vracím někam a to, že vlastně existuje i pro nás, jako pro vychovatele, nějaká ta odborná pomoc, to, že máme nějaké bálinty, supervize, intervize, máme na různých pracovištích psychologii a intervizory a podobně, že jako zpracovní nástroje pro to, abychom nevyhořeli, naštěstí existují.
1: A jste teda Strejda Tomáš pro ně?
0: Jo, jo. Jakdy. Ja, v některých zařízeních jsem Strejda Tomáš, v některých zařízeních jsem anonymní osoba, ale třeba na té krizové lince a v některých zařízeních jsem pan Morávek.
1: No a na jaké limity jste v té práci narazil a souviseli třeba potom s tím, proč jste se rozhodl založit vlastní organizaci, která se jmenuje Neohrožené děti?
0: Cílem vlastně uh, neohrožených dětí, tím hlavním cílem, tím důvodem, proč jsme to zakládali, je založení vlastního zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, založení vlastní tý zdvobky. Uh, je to tím, že jak se pohybuju v různých těch zařízeních a vlastně narážím na ty věci, které se dělají špatně nebo nedělají, s... říct špatně, ono to zní hrozně jako těžce, ale uh, jsou zkrátka věci, které v zájmu těch dětí by se daly dělat lépe ale nejsou systémově nastaveny jako povinnost. Abych nemluvil obecně, třeba pokud se bavíme o uspávání dětí, systémově můžete mít nastavený, že večerka dětí je v 19.00. A v praxi to pak znamená, že v daných zařízeních v 18.55 vychovatelka zavedí v 19 hodin všechny děti budou v posteli. A děti budou v posteli a budou spát třeba časem. Ale kdyby místo dle vlastně se řešilo, že i systémově by to bylo hlídaní vedený tak, že v 19 hodin večerka znamená, že v 19 hodin vychovatel ukládá děti ke spaní a čte jim třeba pohádku nebo rekapitulují si ten den nebo plánují Program na další dny. Kdyby se vlastně v rámci toho systému řešili takovýhle věci, které uh, asi jsou náročnější na nějaký to zorganizování, je hrozně náročné chtít po člověku, mějte rád děti. Zároveň je to podmínka té práce, tam si myslím. Uh, takže bych chtěl vybudovat vlastně zařízení pro děti, kde by se s dětmi pracovalo víc citlivě, víc empaticky, zároveň méně jako pateticky zařízení pro děti, kde vlastně ty děti by se cítily dobře, cítily by se přijímány a milovány a, a zařízení, kdyby ty vlastně děti věděli, že když se bude cokoliv dít, tak můžou přijít.
1: A je na to potřeba zakládat novou organizaci, anebo je možný měnit ty stávající zařízení zevnitř?
0: Ono do této práce se nežene moc lidí. Ať už se teda nebavíme o nějaký tý náročnosti, jako praktický nebo teoretický, tak i z finančního hlediska. I z toho vlastně, do této práce se fakt nežene tolik lidí. A ty lidi, co tam jsou, tak buďme rádi za to, že tam jsou aspoň takovýhle lidé. Protože kdyby tam nebyly tady ty paní, který, které řeší vlastně, že to dítě třeba jenom pošlou spát, tak by tam nebyl žádný pracovník a ty děti by fakt jako neměly kde být. A ovlivňovat uh, 70-letou paní, která vychovává děti 40 let, uh, je nároční, když tam přijde prostě někdo nový do toho zařízení. A myslím si, že nejde ovlivnit něco, co už je někde zažitý, něco, co už někde jako funguje dlouhodobě nebo funguje v rámci chodu toho zařízení. Uh, takže je možný, že vlastně v rámci nějakých těch jednotlivých zařízeních řešíme třeba nějaký dílčí věci, který mně se nelíbí, ale zároveň už to znamená, že aby ty věci mohly být zavedeny jako standard, tak by se to muselo promítnout do nějakého vnitřního řádu, do změn standard kvality vlastně té služby, do nějakých metodických pokynů a podobně. Z tohohle důvodu vlastně mně přijde pro ten systém přínosnější vybudovat zařízení, kde už to od začátku bude fungovat jinak.
1: Jako aby vznikl nějaký případ dobrý praxe a potom to chcete vzít na nějakou jako náročné diskuzní platformu, jako pojďme změnit systém péče o tyhle ty děti?
0: Já věřím, nebo, doufám, nebo spíš věřím tomu, že existují fakt jako i dobré zařízení. Jsou zařízení, kam se ty děti rády vrací. Ale vlastně z té mí zkušenosti nebo z toho, jak teď vlastně díky sociálním sítím a médiím nás, nás kontaktují vlastně různá zařízení a děti, tak vím, že většina fakt jako uh, taková není. A kdyby se nám podařilo vlastně otevřít, a já teda věřím tomu, že se nám to povede, otevřít zařízení, kde to vlastně bude fungovat dobře, tak pak už to přesně může být nějaký model pro to, tady to takhle funguje, pojďme to vlastně zavíst, že to fakt takhle jako funguje, že ty děti se fakt tam cítí dobře.
1: Co vás ty děti naučili?
0: Trpělivosti. Ty obrovský trpělivosti. Máte dítě, který vás dokáže vytočit máte dítě, který přesně pozná, když jste naštvaná, když jste se špatně vyspala, pozná, když vás něco tíží a to dítě ví, kdy do toho bodnout, přesně ví, kdy to jako pojmenovat. A vy to musíte ustát, nesmíte si dovolit vlastně jako bouchnout, slomit se. A vždycky říkám, že to je, kdybych meditoval 30 let pod rozkvětlou broskvení, protože ty děti fakt jako jdou mnohdy nadření toho pracovníka. Takže to, co mě to naučilo, uh, trpělivosti, fakt jako hlídat si Svůj projev hlídat si řečtěla, když s těmi dětmi mluvím. A naučilo mě to i nějakou takovou tu víru nezlomnost toho člověka, když vlastně dostanete dítě, který bylo 9 let mm, trízněný. 9 let bylo vlastně mlácené pravidelně, byly oně típaný cigarety, trhaní nechty a podobně. Vlastně každým dospělým, se kterým se kdy setkalo: dítě, se kterýma pracujeme, jsou třeba prodávaný za peníze, vlastně jako sexuální hračky. A pak to dítě dostanete do svý péče a to dítě, navzdory tomu všemu, čím si prošlo, navzdory všem těm v s trejdům a tetám, kterým kdy ubližovali, stejně vám dá tu možnost vlastně ho poznat, stejně vám dá tu možnost toho se opustit k tělu a pracovat s ním znovu, že vlastně ty děti jsou, Hrozně moc jako silný, hrozně moc nezlomný. Já a spousta lidí věřím tomu, kdybychom si prožili to, co ty si prožili ty děti, tak fakt to jako zahodím ten život, zdám to. A ty děti znova a znova nám dávají vlastně, nastavují svoji tvář a dávají nám jako možnost s nimi vlastně pracovat a dávají nám další možnosti vlastně připustit se je k tělu znovu.
1: Říká Tomáš Morávek, vychovatel krizový intervent, ředitel organizace Neohrožené děti. Tomáš, já vám děkuji, že jste přišel do diagnozy F a ať se daří vám i vašim pracovním dětem. Díky moc. Naslyšenou. Naslyšenou.
0: Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnózu F kdykoliv a
1: kdekoliv. Více na CZ, lomeno podcasty.